0: 大家好，我是帕克尼尼1484。我发现我这个人是一点都不讨喜啊。我、嗯、们今天谈论一个问题：南宋的中心四将，我觉得是个中国人都能背下来啊。刘光世、韩世中岳飞、张俊，然后往往后面又会说啊，刘光世、张俊名不服实，如何如何。以下省略十万字。那么，呃，我能不能问一句啊？这个中心四将的由来是什么？谁定的？是南宋的官方吗？抱歉，中心四将的最早出处是来自一个叫做《中心四将图》，是一个叫做刘松年的南宋宫廷画师所画。这事儿吧，就比较模棱两可了。为什么这么说？你是可以说，既然刘松年是南宋宫廷画师。那么，他的这幅画是代表南宋官方认定？问题是，史书上官方可并没有给出所谓“中兴四将”的排名这个名词，或者是名单什么的都没有给。要知道，历史上无论说是云台二十八将、凌烟阁二十四功臣，那都是在史书上是能找到明确记录的。中兴四将没有，只一幅画作，没有官方正式的认可。这么说好了，关于中心四将到底是哪四个人，历史上其实是有好几个版本的。好比南宋史官张颖就提出过，岳飞、李显忠、刘琦、威胜是中心四将。不过注意啊，张颖是史官不假，但是他的中心四将名单是建于他自己的《黄宋中心四将传》里面，是一份非官方的史书。对。就是野史，这就好像你谈论十大美女，你能有一大堆的答案，哪个答案正确，这个就看你开心了，怎么排都对。至于我嘛，我心目中的第一名，您知道的。所以说，为什么无阶无林兄弟不在中心四将之列，这不公平。呃，您老、啊、神神力气，这就是一个很私人的排名，没就没了，无所谓。这就好像佛教净土宗有所谓的净土十三祖的说法，这个最早出现的时候是南宋天台宗的宗小法师提出的连设六祖，从这个来的，以后在这个基础上不断增加，到了十三祖。但是南宋是有净土信仰，但是净土宗这个宗是不存在的。你想啊，净土宗的祖师是人家天台宗的僧人定的。您不觉得哪个地方怪怪的吗？要知道，南宋是没有万宗规禁，宗小法师的名单也只是一个很私人的排法，只是后来传的人多了而已。那么，我是不是要说所谓忠心四将的说法彻底子虚乌有？只是因为后来传的人多了，以讹传讹？呃，不见得，这个就比较头大了。大家有兴趣可以看一些那种化妆品的广告。您说它彻底撒谎吗？不见得。注意啊，化妆品广告要是彻底撒谎，那是虚假宣传。但是，夸大是可能的。好比说，化妆品广告说胶原蛋白对皮肤如何如何好，这个说法没问题，有科学理论支持的。但是由此导出，你因此就要多吃胶原蛋白粉。它的化妆品里面因为有胶原蛋白，所以涂抹了以后就对皮肤好。这里面还存在吸收问题，不是吗？那你再去看化妆品广告里面说胶原蛋白如何如何好这个问题的时候，你怎么说？胶原蛋白是好，但不代表你产品里面加了胶原蛋白就好。也就是说，胶原蛋白好这个概念，你得一点一点捋剥离出来。化妆品广告是把真假的信息混在一起，然后一股脑的向里泼过来。这个现象其实真的很普遍。说点不好听的，现在有所谓的工匠精神，您要分清楚啊。那个工匠精神是说精益求精，而不是说生产效率低下、生产力低下。我说一句挨揍的话，有些手艺那是在物质匮乏年代不得已的一种将就，该淘汰就淘汰，没什么可惜的。好比啊，那个修钢笔，钢笔头坏了去修一下，又能写字了。哎，现在钢笔那才多少钱？换个新的怎么了？啊，万宝龙钢笔不该修吗？修钢笔里面有多少文化意义，你知不知道？话说，我说过一个观点啊，一个概念能概括七成左右的现象，那就是对的。您非要用剩下的三成去怼那七成，哎，我就算承认您说的对，又怎么样？您说的到底是特例，还是能代表大多数？哎，您自己心里面没点逼数吗？您是在反驳，还是在抖机灵？至于说里面的文化，怎么说呢？上帝啊，现在是什么东西后面都敢加“文化”两个字，都敢说是文化？那我问你啊，太监那能不能算文化？男人胯下那一刀，那位置血管丰富，胳膊好是会出人命的。要技术有技术，要文化有文化，不合时宜，该灭绝就该灭绝。至于女人缠足裹小脚，那更是文化了。更有诗歌去赞美啊，一弯软玉凌波小，两瓣红莲落地轻。然而该淘汰就该淘汰。老舍《断魂枪》里面借沙子龙之口说：“不传，不传，不传就不传了，没关系。社会在发展，在进步，这些东西该淘汰就淘汰。”一味的敝帚自珍，加个文化就显得逼格比较高。抱歉，你那个就是阻碍社会的前进、社会的发展。注意啊，我不是驳斥工匠精神，我是说您别把工匠精神和生产力低下混为一谈。两者表现看起来是都是花费大量时间、精力、心血，但是这两个不是一个概念。回到说南宋中心四将的提法上，这就是一个真真假假混在一起的概念。之前说了，南宋的官方并没有给出一个白纸黑字的一个中心四将的说法，史书上没有，但是是隐隐戳戳，似乎是有那么点影子。为什么这么说？这个最早的由头，你得从公元127年赵构商丘登基开始扯。赵构不是天下兵马大元帅吗？然后我说他手下的军队山头众多，等到他登基以后，设置了一个叫做御营五军，前后左右中五军。注意，这个御营五军的底子，那是杨维忠、王渊的河北兵，刘光世的陕西兵，以及各地的民间武装力量。等到公元1130年。赵构跑到江南，河北兵大部分还在河北和金国好，御营五军的力量下降。同时，公元129年苗刘兵变，御营五军的可靠性也值得商榷。在这个基础上，赵构额外设置了御前五军，作为牵制御营五军的力量。同时，把御营五军的兵权收归到枢密院。接着，在公元130年。御前五军改叫神武五军，御营五军改叫神武副军，御前五军已经凌驾在御营五军之上了。等到公元131年，神武五军和神武副军再次改组，变成了行营四军。张军是前护军，韩世忠是后护军，岳飞是左护军，刘光世是右护军。这个行营四军的将领名单刚好和中心四将契合，也就是说，时下最为流行的、我们所熟知的所谓中心四将的名单，实际上那是南宋的行营四军中央直属的四支武装力量。我纠结这中心四将的由来什么的干什么？太闲了、呃，好吧，我主要是想打破大家的一个误区，别以为南宋的全部武装力量就中心四将的军队，不对，即便说行营四军，实际上在行营四军外还有个叫做杨沂中，他的军队那是殿前司的，但是确实要承认。岳飞、韩世忠、张俊、刘光世，确实是南宋几个军队的大山头。作为赵构来说，他是需要削藩、中央集权的。实际上，刚刚说的，从最早的御营五军，再到御前五军加御营五军，这个是十个军；再到神武五军、神武副武军，这是六个军。最后，行营四军就剩下四个军。说人话就是，岳飞、韩世忠这些人的崛起，本身就彰显了南宋中央集权的家种。然后说下关于赵构削藩的问题。第一个，他是对刘光世出手。注意一下时间，赵构是在公元137年对刘光世出手的。我们再一翻，就在前面一年，公元136年。南宋打败了伪齐三十万军队的攻势，带着这股胜利之威，赵构夺,夺了刘光世的军权。当然，刘光世在伪齐打来的时候，直接放弃了泸州去保采石矶，确实是存在问题。夺了刘光世的军权没毛病，后果那就是刘光世的军队淮西兵变。多说几句刘光世军队的战斗力问题。刘光世呢是出身将门世家。北宋西路军的底子，在公元1126年11月，金军第二次包围开封的时候，刘光世带着三千军队过去秦王。划重点：三千军队，这个是刘光世的班底。等到行营四军建立以后，刘光世的右护军有多少人？五万两千三百一十二人。那么多出来的快五万人，从哪儿来？我们去看一下淮西兵变的时候，有两个重要人物，一个是立琼，一个是王德。这两个人是刘光世的两个副手。立琼是什么来头？他原本是河北的流寇，在公元130年投降刘光世。王德呢？他原本是西路军姚古的部下，在公元127年归到刘光世手下。但是在公元129年，他是和韩世忠一起追击了苗府刘正燕的残部的。直到公元130年，王德才再次归到刘光世的麾下。也就是说，刘光世的军队里面，那也是山头众多。实际上，行英四军的右护军底下是有十个军的。王德、李琼、王师胜、乔中福、张景、王世忠、李金燕，加上张琪、马青，这两个人是刘光世的亲兵将领。再加上水军，总共十个军。说人话就是，刘光世十个军里面，他自己的人马就两个军。刘光世军队这种山头众多的现象，并不是他所独有的。公元1133年十二月，赵构令李恒、翟聪、董先、李道、刘高等抗金部队归岳飞节制。是的，刘高在《说岳》里面戏份极大，和程咬金似的主。在正史里面，直到公元1133年才归岳飞管。实际上，岳家军里面还有不少岳飞在剿灭忠相杨幺起义的时候招降的部队。这才有我们经常看到岳飞的军队经常有单独出战的情况，好比杨再兴带着三百岳家军在小商桥和金国人死磕。实际上，那三百人是杨再兴自己的军队，他的杨家军。那么，刘光世和岳飞的军队内部山头都不少，怎么刘光世和岳飞两支军队的战斗力差距那么大？我之前说过。辽国面对金国进攻的时候，辽国军队别看一动七八十万，实际上辽国皇帝直接控制的军队也就十万人左右，其余都是联军。这样的军队打顺风仗好打，你辽国皇帝的军队赢了，呼啦啦全上，都是捡便宜；你要是败了，抱歉，跑得比你还快。大家自己想想，苻坚的淝水战败是不是也有这个影子？套用这种思路，我们再去看岳飞和刘光世的军队。考虑到他们的军队都类似联军的性质，这就要求，如果他们想让这支军队有战斗力，他们自己的嫡系班底必须有战斗力，必须要猛。这才有岳飞所谓的刻薄寡恩的记录。他对自己的儿子营官人岳云各种的严格要求，几次岳云作战不利，岳飞是要军法处置的。他这么做不行，他自己的嫡系军队要是失利，周围的联军根本靠不住。到那时候，他们父子两个人都得交代了。类似的，我们去看韩世忠、张俊都有类似的套路。可是这个套路在刘光世这不行，为什么？岳飞、韩世忠、张俊那都是平民出身，如今的功名都是豁出性命拼出来的，不拼什么都没有。刘光世那不一样，他是将门世家，哎，为什么要拼？可以说，在刘光世的字典里面就没有拼过。那么，由他指挥的嫡系人马，他的班底战斗力如何？那就实在很堪忧了。而刘光世的军队联军看到核心班底就那样，那我为什么要拼，何苦来哉呢？所谓兵熊熊一个，将熊熊一窝，实在很有道理。有这个思考，我们再去看公元1137年赵构撤销刘光时的军队，导致淮西兵变，以及公元141年赵构一口气撤销了岳飞、韩世忠、张俊三个人的兵权，结果他们仨的军队悄然无声，这是为什么？还是回到之前说的，刘光世他对自己手底下的军队是一种弱管理，他自己的班底战斗力并不强，其余山头他镇不住，这就导致刘光世的手下王德、李琼的不和，刘光世根本管不了，而这两个人的不和，直接导致王德带着自己五千手下接手南宋朝廷整编，李琼则带着剩余四万多人马去投靠伪齐。而岳飞、韩世忠、张俊他们的核心班底，战斗力在各自的军队里面，那都是最强的。其余山头对他们的服气，这就导致岳飞、韩世忠、张俊给霸了兵权以后，注意，这三个人只是给霸了兵权，但是人都在。韩世忠当上了枢密使，岳飞是枢密服使。呃，我说一句不好听的，人家北宋以文治武。北宋一百六十七年，国祚就出了狄青一个武将出身的枢密使。你韩世忠当枢密使，岳飞当枢密副使，真是够意思了。您还想怎样？注意，无论说是韩世忠、岳飞、张俊都还活着，潜台词就是随时可能回去，重新靠着他们的号召力、他们的班底，再次整编他们军队里面其余的山头。这么说好了，哪怕说刘光是罢了官以后，在公元一四零年，南宋军队北上，在江淮方向上，考虑到尾崎军队里面有部分刘光是原来的老部下。赵构是有短暂恢复刘光世的官职，想靠刘光世的威望去争取他老部下。但是赵构想多了，哪怕刘光世当初在军队里面的时候，他原来的那些老部下，他军队里面非嫡系的山头都不见得买他账，何况是他给罢官了三四年以后，双方又是各为其主，可以说。呃，就是因为韩世忠、岳飞的嫡系人马战斗力特别强，他们的军队其余山头服气，所以赵构对韩世忠、岳飞这些军队的整编才顺风顺水，没有出现解除刘光氏兵权以后导致淮西兵变的事情的重演。实际上，赵构对岳飞、韩世忠原来的军队并不刻薄。好比韩世忠的部将谢元，他就成了镇江府驻扎御前诸军都统制。之前说的岳飞的部将刘高，成为了鄂州驻扎御前左军统制。根据《文献通考》的记载，乃分命三大帅副教各同所部，自为一军，欲有出师取旨，兵皆隶枢密院，依旧驻扎。说人话就是化整为零，各自镇守一方，直接接受中央管辖。你原本是听岳飞的，然后岳飞听赵构的，如今你就听赵构的。这无形中不就是现在超级时髦的扁平化管理吗？你的地位其实好像还是有提升的哦。而这个举措的关键之处就在于，韩世忠、张俊是不能杀的，他们是随时可能启用，防备他们原本老部下叛乱的。至于岳飞，那也是在岳家军化整为零以后，才给秘密处死的。